0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», и сегодня мы продолжаем наш Чемпионский сезон и отправляемся в Мальмю. Про Мальмю сегодня будем рассказывать мы, я автор sports.ru Ярослав Сусов
1: и продюсер подкастов Максим Матьенко. Всем привет.
0: Максим, дорогой, мне кажется, ты давно не слышал одного вопроса.
1: Мне кажется, я давно не слышал, чтобы ты меня называл дорогим. На самом деле, возможно, никогда.
0: Максим, дорогой. Давай э, не будем изменять традиции. Что ты знаешь про Зальцбург и про Австрию? Максим, как там в Мальме? Расскажи.
1: Хорошо. Ну, опять же, э, я, видимо, не так э, силен в архитектуре шведской и датской, потому что изучая город, узнал, что до 1658 года Мальме была как бы частью Дании, входил в ее состав. И, как говорят многие путеводители, неудивительно, что третий по величине город Швеции по своей архитектуре, духу и менталитету напоминает Копенгаген. Если честно, чего-то очень отличительного от Копенгагена, в том числе от Швеции, я не заметил внутри этого города, но вот тот менталитет, который здесь есть, тот дух и все, что здесь наполнено городом, как будто бы отмечают многие, дышит Данией. Это неудивительно. На самом деле между Копенгагеном и Данией есть мост, который соединяет два этих города. Это один из самых больших мостов в Европе. Один из наверняка самых больших мостов в Скандинавии, который соединяет два этих города. Очень живописный наверняка мост, который вот соединяет две больших страны, соединяет море, вот этот целый пролив. И это, конечно, что-то красивое и удивительное. Сам, сам Мальмё... Это довольно большая его часть состоит из такой новой э, постройки, новых зданий, небоскребы. Здесь э, особым отличительным признаком является такая высокоэтажка, закрученная в спирали. Это тоже один из таких главных архитектурных символов этого города. Но в том числе здесь очень много построек такого скандинавского типа. Это вот эти балки э, накрест э, положенные в зданиях красивые на фоне такой желтой бежевой архитектуры. И вообще город вот такой, действительно скандинавский. И пишет вот всем этим скандинавским, вот этой вот, господи, Вот это вот любимой... икей,
0: икей, вот этой вот, икей,
1: да? да? с которой ты борешься уже очень давно. Но удивительно, на самом деле, что отличительной чертой тоже Мальме, для меня это было небольшим удивлением. Возможно, как и для многих наших слушателей окажется, что Мальме в целом... Это город, который славится в том числе своими пляжами. Ты знал про это? С а, пляжами.
0: Здесь... Слушай, ну по-моему, там. Прости, конечно, но мне всегда казалось, что Мальма и Швеция, ну там довольно холодно. Не знаю, как там, с пляжами, конечно. Я читал, что в Мальме вроде летом, ну, ну, не больше 20 градусов, но что-то такое. Макс, ты уверен?
1: Но, по крайней мере, про это все пишут. Пишут, что здесь обустроенные пляжи, обустроены не очень красиво, здесь деревянные палубы, здесь э, на берегу есть сауны. И это такая, знаешь, прохладительная купальня э, холодная, э, где я уверен, что там есть жаркие дни, потому что я купался в речке даже в Салихарде. Салихард, это, напомню, на полярном круге находится город, поэтому бывают моменты, когда настолько жарко, что и в такой воде можно купаться, но э, там действительно, там есть нудистские пляжи, там есть территория отдельно для собак, есть вот прохладительные, есть э, деревянные палубы, все это функционирует, работает, и люди приезжают в том числе туда, э, но, ну, видимо, не знаю, за каким-то таким э, особым видом удовольствия. Это знаешь, как... Э, в Калининграде и в Светлогорске тоже это называют курортом, и там якобы тоже можно купаться, хотя холодно, но люди в том числе это делают, потому что, знаешь, не так много вариантов, где можно искупаться иногда Черное море надоедает. И поэтому вот такие виды досуга находят местные жители, и, и вот так развлекаются.
0: Ну, и мне кажется, говоря о шведской архитектуре, достопримечательностях Мальме и вот об этом всем. Надо обязательно сказать про э, скульптуру, которая называется «Нет насилию». Да, оригинал поставлен в Нью-Йорке напротив здания Организации Объединенных Наций. В Мальме стоит копия скульптуры Карла Фредерика Рейтерсверда. Это такой, знаешь, пистолет, у которого связан дуло. Может быть, ты видел эту скульптуру, и она очень четко подчеркивает, наверное. Культуру и менталитет шведов, хоть она сделана и придумана не в Швеции и поставлена оригинально не здесь, но в этом подчеркивается миролюбивость шведов, потому что в Швеции вообще уже 300 лет не было войн, если не ошибаюсь, последний раз в Швеции воевали в 1809 году. Поэтому Швеция такая миролюбивая, да и создающая все условия для комфортного образа жизни, как пляжи для собак или нудистские пляжи, я не знаю. Швеция такой эталон правильной моральной жизни. Вот если ты хочешь жить правильно, ты должен чувствовать стиль, как Икея. Ты должен, значит, ездить на Вольво. Ты должен быть терпимым, добрым, миролюбивым, еще желательно голубоглазым блондином, но это не обязательно. Ну, в общем, короче говоря, кажется, Швеция так пропагандирует Пытается правильные ценности в мир
1: да и, и я когда тоже думал о том вот например э, я еду в мальме отдыхать там либо как турист наверное это очень спокойный такой образ размеренной жизни это что-то такое типа смотреть сходить на церковь там 16 века на храм на какой-то увидеть что-то еще для меня поэтому удивлением было что в мальме очень распространена Такая ночная жизнь, и в том числе тоже, да, путеводители, разные сайты такого туристического характера, они говорят, что вот бурная ночная жизнь, она здесь кипит, кипит типа до трех часов ночи, здесь есть клубы, рестораны, они находятся вокруг площади, которая называется Лила Торхи. И летом это вот превращается в какую-то такую, знаешь, большую сплошную вечеринку под открытым небом. Здесь много клубов, есть танцплощадки, и все это действительно, ну знаешь, кипит. И поэтому вот эта семейная икейная жизнь, где ты выбираешь себе полку или смотришь новый стол на кухню, она вот в том числе здесь гармонично совмещается вот с желанием и возможностью потусить.
0: Слушай, ну не знаю, насколько гармонично она здесь сочетается с возможностью потусить, потому что вообще, вот ты в самом начале сказал, что Мальмю — это, ну, скорее, не совсем Швеция, и, наверное, судя по тому, какие люди там живут и как они там живут, и Мальма действительно не очень вот этот шведский город, не совсем типичная вот эта вот икеевская жизнь, да, потому что... В Мальме очень много иммигрантов, и из-за того, что их там так много, на самом деле порядка 45-50% жителей — это дети иммигрантов или сами иммигранты из других стран из за этого сам город очень сильно преобразился и он уже ну, не совсем похож на то что нам кажется типично шведским да наверное те здания которые когда то были шведским гетто сейчас выглядят скорее как социалистический рай они а что то страшное и ужасное но при этом рядом с ними стоят мечети Ходят ребята, из, которые родились в Магадишо где-нибудь, или, например, в Стамбуле, и говорят не на шведском языке. Так уж получилось, что в Мальме находится вообще один из самых опасных районов Швеции, и такой разрушитель мифов шведских, он называется Русингорд. Даже сами шведы говорят, что ну, это правда довольно опасное место. Ну, в смысле, не то, чтобы здесь, знаешь, выйдешь на улицу, как в Бразилии или в Колумбии, и Лучше, лучше не выходить на улицу. Но здесь, правда, иногда стреляют, иногда убивают людей и так далее. И это чуть-чуть разрушает миф о, ми о миролюбивой жизни, конечно. Но и причина в том, во многом, что Русингорд — это главный мигрантский район и самый известный мигрантский район Швеции, потому что здесь 90% жителей — это мигранты из Афганистана, Ирана, Косово и Сербии. И при этом порядка 70% из них, ну, по крайней мере, из мигрантов, которые там живут, они безработные, поэтому здесь, правда, с этим непросто. Не Конечно, Швеция вообще, в принципе, во многом, многим обязана мигрантам, и поэтому у нее такая миролюбивая и спокойная политика по приему людей из разных стран, потому что еще с 50-х годов Швецию, которая не воевала во Второй мировой войне, которая нацистам, ну не то чтобы помогала, но она э, получала от них уголь, производила сталь и продавала ее немцам обратно. Поэтому так получилось, что пока Норвегия и Дания, например, сурово воевали и пытались защищаться, и пусть и там за несколько дней или за месяц или месяцев э, сдались нацистам, Шведы просто сохраняли нейтралитет и как бы Вышли более окрепшими даже после Второй мировой войны. И тогда в растущую страну экономически приезжало большое количество людей из Югославии, из Италии, из Турции, которые привозили свою культуру и работали, чтобы сделать шведское общество лучше. Как ни странно. И так получилось, что уже в 70-х годах, например, в Швеции можно было встретить темнокожих граждан. Или, например, первые пиццерии можно было увидеть в Швеции в 70-х годах. Ну, когда уже люди стали появляться. И вот с тех пор постепенно в Швеции начинает культивироваться образ правильного работника. Ну, типа вот швед, он порядочный, правильный и очень упорный. Такой трудолюбивый парень этому образу, наверное, применим очень многие шведские футболисты, в том числе и спортсмены, потому что такой среднестатистический шведский игрок, ну, который представляется, если не говорить про каких-то ярких креативщиков или иммигрантов, это такой трудолюбивый защитник или попорник, который и в обороне отработал, и вперед побежал, и навесил там куда-нибудь. И кажется, что поэтому шведы очень любили британский футбол когда-то, в 80-х годах сюда приезжали британские тренеры, Рой Ходжсон, начинал карьеру в Швеции, в том числе работал в Мальме почти пять лет. И тогда английский футбол с его типичным, как кажется, вот этими тогда, по крайней мере, забросами и подачами пришел постепенно в Швецию. И вот так бы очень что-то есть общее, наверное, у шведов с англичанами, ну, по крайней мере, в этом, в этом, в этой простоте, наверное, жизни и правильности работы.
1: Ну что, тогда давай переходить к основанию клуба Мальме и к истории трофеев или их отсутствие в нашем сегодняшнем выпуске.
0: Вообще футбол в Швеции, ну он, конечно, самый популярный вид спорта. Как бы ни говорили про хоккей, все-таки сами шведы считают, что футбол популярнее, и у футбола много болельщиков и в Мальме, и в других городах, но Мальме, наверное, самый такой... Футбольный город Швеции, потому что в Стокгольме э, здесь э, несколько клубов, которые делят столицу э, по разным социальным группам, например, Айк, ну, как считается самым популярным, наверное, клубом Швеции, это такая народная команда, за Юргорден болеют аристократы, за Хаммербю пролетариат, ну, в общем, там какие-то есть разделения. А в Мальме раньше было две команды, но сейчас осталась одна. И вот за этот Мальмио футбольный клуб, который и сейчас добивается не успехов и выигрывает чемпионат Швеции, и сейчас, самый, наверное, один из самых сильных шведских клубов, он всегда был команд... считался командой синих воротничков, то есть как бы рабочих. И, наверное, он сейчас такой более популярный. Так живет по принципу один город, одна команда. Ну, как «Зенит», наверное.
1: Да, вообще история Мальмио началась не так давно. И, наверное, это объясняет в том числе какие-то вещи, связанные с большими успехами на европейских аренах. Так вот, они основались фактически в 1910 году, в 1910 на случай, если э, кто-то может э, докопаться до этой цифры. Так вот, в 910 году они основались, а вообще история, наверное, если начинать откуда-то из истоков, то в 905 началось все. Э, тогда прородительницей клуба стала команда э, «БК и ДОТ», и она как бы присоединилась к футбольному союзу Мальме, но после там появились какие-то разногласия между клубами, и вот 24 февраля 1910 года, тогда уже по решению членов клуба ИДОТ был реорганизован вот этот новый клуб, создался Мальме, и его президентом стал Вернер Меттернсон. С этого момента вот этот клуб существует, и он действительно является одним из самых титулованных клубов Швеции, и и вот и такие не молодцы.
0: Мальмы, конечно, молодцы на самом деле, потому что, несмотря на большое количество неплохих клубов типа Айка, Хаммербю, Гетеборга и других, в которых появляются талантливые игроки, но если вспоминать историю шведского футбола, то здесь можно сразу вспоминать Олафа Мюльберга, здесь сразу братья Андерсены, здесь сразу блестящая сборная на чемпионате мира 58 -го года, домашнем чемпионате мира 58 -го года. Это сборная 94 -го года с яркими игроками. И многие из них как раз играли за Мальмию. И Мальми вообще самый успешный клуб в европейской истории шведского
1: футбола. Ну, самым большим, наверное, достижением этого клуба – это... Это сезон 77-78, тогда в Кубке Европейских чемпионов Мальмио смог добраться до финала. И на самом деле здесь интересно, потому что про многие клубы мы уже успели поговорить, обсуждая города этого сезона, либо предыдущего, но э, сезон был такой, на самом деле, немножко удивительный на имена, э, я имею в виду команд, которые играли, потому что по-настоящему больших клубов как-то на пути Мальмио, да, их не состоялось, они обыграли в первых двух кругах Монако, сыграли с тогда еще советским «Динамо Киев», и, в общем-то, в четвертьфинале они вот играли с командой «Висла» из Кракова, ну, польской, и они даже проиграли в первом туре, потом обыграли у себя дома со счетом 4-1, в полуфинале Мальме сыграл с Венской Австрией. Тут важно заметить, что это не та Австрия и Австрия, про которую мы говорили в прошлом выпуске, говоря о Зальцбурге. Это вот э, из Вены. И, собственно, там они тоже сыграли, прошли, значит, со счетом с преимуществом в один гол, и финал уже играли в 1979 году, 30 -го мая, играли на Олимпийском стадионе Мюнхена и играли с командой Nottingham Forest из Англии.
0: У Nottingham Форест, на самом деле, удивительная история с Nottingham, наверное, надо про него записывать отдельный подкаст про команду Брайана Клафа и про то, как она дважды подряд взяла Кубок Европейских Чемпионов, при том, что выигрывала Чемпионат Англии всего один раз, вот, поэтому они такими были очень известными в то, в то время выскочками.
1: Ну и, в общем-то, не смогли там Нотчингем обыграть, да, и до сих пор это в качестве такой европейской карьеры Мальмё самый, самый большой...
0: Успех, да. Но на самом деле забавно, что тогда а, в составе Мальми не было ни одного не шведа, причем они все такие были шведы настоящие, вот прям Мюллеры, Андерсены, Йонсены, вот эти вот все парни, такие типичные и тренировал их англичанин.
1: Ну, вот она еще одна связь, о которой ты говорил между английским и шведским футболом. Видимо, они все-таки друг друга понимают неплохо.
0: Не просто же так все потом это вернется в виде Свена Йорна Эриксона, который будет тренировать сборную Англии и много лет проработает в Англии. Большую роль в истории Мальми как и как всего шведского футбола оказали иностранцы, и это не только Рой Ходшин и Боб Хьютон, британцы, которые работали с Мальмой в 70-х и 80-х. Уже с 30-х годов у Мальме появились первые иностранные тренеры, а начиная с 40-х Почти все тренеры были э, иностранцами. Конечно, все немножко изменилось на такой обратной волне в 90-х. Но становление шведского футбола прошло под иностранными флагами. И это флаги Уэльса, Испании, Австрии и Венгрии. И в частности, многие из этих сборных собрались в Швеции в 1958 году на чемпионате мира который проходил в Мальме, Стокгольме и многих других городах. И, в частности, в Мальме тогда построили стадион, на котором очень долго, по-моему, почти 50 лет играл футбольный клуб. Здесь тогда играл ФРГ, а в 1992 году на чемпионате Европы в Швеции, который, правда, выиграл Дания, главный шведский противник, ну, такой в футболе уж точно, да и в жизни, наверное. Тогда в... Мальме были великие матчи, потому что датчане, будущие победители турнира, именно в Мальме вышли из группы, обыграв французов, играли в ничью с Англией. Так что э, та Дания 92, которую сейчас вспоминают часто как сказку и сюрприз, во многом состоялась благодаря Мальме.
1: Да, и продолжая тему стадиона, ты правильно сказал, что 50 лет почти играл футбольный клуб на этом стадионе, был его домашним с 58 по 2009, потому что в 2007 году Мальмио объявил, что они продали права на название новой арены шведскому стадиону «Светбанк». И, собственно, в 2009 году случилось открытие этого стадиона. И, наверное, в тот же год, 13 апреля, случился рекорд этого стадиона. Тогда на открытии этой арены присутствовали 23 347 зрителей. И это был, собственно, матч между Мальмио и э, футбольным клубом «Эргюте». И, собственно, 1-0. Так и закончился этот матч. Забили Мельню. Ибрагимович. Уз... Ибрагим... Ибрагимович забил? Нет, Ибрагимович не забил. Было бы, конечно, очень прекрасно перейти к этой теме. <с а, вот с этой историей, но в 2007, вернее, в 2009 он уже был далеко от э, Швеции. Я имею в виду э, футбольных клубов, но близко к э, сборной.
0: Близко к Богу, мне кажется, ты хотел сказать, он был. Ну, в плане, он же Бог, Златан, он же вот, он же я, Златан, это же он, это же он нас сотворил всех.
1: Да, ну, раз мы про него заговорили, очень, я вообще, мне очень нравится этот факт, потому что э, вообще Ибрагимовича продали в 2001 году, и тогда он перешел в Аякс, это э, такая самая, самый большой трансфер в истории Мальми, потому что он составил 7,8 миллионов евро, что в переводе на шведские кроны составляет 86 миллионов и 200 тысяч. Так вот, в 2014 году капитал Мальмио составляет 84 миллиона 400 тысяч. Получается, с продажи Имбрагимовича стоило для клуба дороже, чем сам клуб. Вернее, они заработали больше, чем составляет капитал этого клуба в 2014 году. Я посмотрел специально на трансфер-маркете, сколько сейчас стоит «Мальмио», и так теперь трансфер-маркет оценивает его в 30 миллионов евро. Ну, понятно, что капитал и стоимость это разные вещи, но всего примерно в 4 раза клуб стоит дороже, чем Ибрагимович в 2001 году.
0: Я хочу дополнить твою историю, потому что мне есть еще один факт про ту самую продажу Златана Ибрагимовича. Вообще это получилось очень странно немножко, потому что Златана купили очень рано, ему было только 19 лет, когда он перешел в Аякс, его заметили по сути из молодежной команды, а не даже из основного Мальме, хотя он уже за основу мальми играл. И примерно тогда же заканчивал карьеру нападающий Николас Киндуэль. Он играл за Мальмо всего 3 года, то есть не был какой-то супер большой легендой, но его провожали овациями перед всем стадионом, 33 тысячи человек, вот все по-правильному, все очень красиво и здорово. Но Златан Ибрагимович, который принес клубу, ну, я думаю, что тогда это было точно больше, чем один годовой бюджет, э, который, как сейчас, например, э, э, Златана, ну, никак не проводили. То есть э, ему не устроили никакое прощание на стадионе, там, хотя его любили боечки и говорили, что он классный, хотя он особо даже и не играл, появлялся редко, но метко. И э, Златан тогда вызвали руководителей к себе пообщаться. Он неохотно пришел. Ему объявили, что его продают в Аякс, и он спросил: "Ну что, ну вы мне когда устроите празднование, -то, как у Киндвеля?" Он такой: "Слушай, ну это же неправильно, как-то праздновать уход игрока еще до начала матча это плохая примета. Ну как-то не то." Он такой, вы, тебе типа, что, прикалываетесь? Я вам принес 85 миллионов э, крон, а вы меня не хотите даже поблагодарить, сказать спасибо? И такие, нет, ну как, э, подожди, у нас есть для тебя кое-что? Он такой, не понял, что? Таким, у нас для тебя подарок. Э, и они подарили ему хрустальный шарик э, с мальмю. Ну, знаешь, которые такие новогодние, со снегом, который такой переливается там вот это все. Ему такой шарик подарили. На
1: память о Мальме. Ты так рассказываешь, Ярослав, как будто ты один из тех людей, который заходил туда с Ибрагимовичем. Ну, они такие говорят, а давай мы это сделаем. Он говорит, а давайте, нет. Ты, знаешь, как будто заходил с ним по-братски в этот кабинет и слышал весь разговор. Но ты знаешь это, судя по всему, из биографической книги Златина, наверное?
0: Именно. Я это я хотел сказать, потому что Златан об этом писал в своей книге и рассказывал очень подробно, что там и как и почему. Ну и в итоге, что сделал Златан с этим шариком? Естественно, он его не взял, а просто оставил его у боссов клуба и ну, обиделся очень сильно на них в тот момент и просто уехал в Аякс разрывать и потом становиться суперзвездой, немножко позабыв про Мальму. Хотя в Мальме он возвращался, потому что он в Мальме родился, он в Мальме жил, он в Мальме стал звездой, и в честь него там многое было сделано. В частности, на мостах писали... Имя Златана для иммигрантов, которых, как мы уже знаем, в Мальме много. Златан до сих пор главный идол и символ того, ну, кем может стать человек и, и как он может вырваться из а, неприятностей, потому что в жизни у Златана неприятностей было много. Родители беженцы, они познакомились уже в Швеции, но при этом папа приехал из Боснии, а мама из Хорватии вот они жили в том самом э, Рутингорде, в том самом э, э, самом опасном районе Мальме. Там помимо них жила куча сомалийцев, э, поляков и югославов. И об этом писал и сам Златан. И Златан начинал в команде, которая называлась футбольный клуб Балкан. Там играли только ребята из э, балканских стран. И Златан тоже рассказывал, что тогда в Швеции был, ну, в какой-то степени немножко расизм по отношению к эмигрантам. Может быть, это было потому, что тогда еще было не совсем привычно видеть иностранцев в шведском футболе и в шведской жизни, особенно которые выделяются, как Златан, со своими джиу-джитсу, кунфу на поле и ярким поведением вне его. Ну и плюс еще у надо понимать, высокий парень, метр девяносто пять, такой яркий, ух, с носярой. Ну, конечно, он выделялся среди всех остальных. Вот, поэтому он рассказывал тоже, что в Мальме, конечно, было проще ребятам с фамилией Андерсон и Петерсон, а не Ибрагимович. Поэтому, ну, к нему не очень здорово относились, по крайней мере, родители Андерсонов и Петерсонов. Но он через все это прошел, и сейчас, когда его спрашивают про трудное детство и про все то, что было, он, конечно, вспоминает сложные истории в семье, потому что он жил сначала с мамой, которая работала уборщицей и работала по 14 часов в сутки, потом он жил с отцом, они развелись довольно рано, и отец был очень жестким человеком, который и его, и сестру ну, заставлял просто работать больше и больше. И он это вспоминает, но он не вспоминает больше про расизм, потому что он понимает, что, ну, наверное, как таково, все-таки этот расизм — это спорная и сложная история, во-первых. Во-вторых, потому что он даже конфликтовал на эту тему с Леброном Джеймсом. Леброн постоянно говорит, что нужно вспоминать и говорить о расизме, а Златан ему говорил, ты — спортсмен, и в первую очередь должен говорить о спорте. И если уж ты талантлив и можешь добиться успеха, то добивайся успеха, и не надо все сваливать на расизм и какие-то другие вещи. Поэтому и в Мальме отношение к Златану довольно сложное. С одной стороны, его любят, обожают и почитают. Ну, потому что он легенда мирового футбола, как его, можно, так, как его можно не уважать. Но с другой стороны, Златан за счет своих странных поступков, даже во взрослом возрасте, заставляет болельщиков чувствовать и гнев, и любовь одновременно. Ну, например, вот недавно Златану поставили памятник в Мальме бронзовую статую, которую делали с него. Она была больше двух метров в высоту. Он сам приезжал на открытие, говорил какие-то слова. Блин, но ну это, казалось бы, очень круто. Сразу при жизни человеку поставили памятник из бронзы. Офигеть. Что сделал Златан? Он приехал, порадовался, а через месяц купил акции Хаммарби Стокгольма, одного из главных соперников Мальме. Ну зачем ты это сделал? А еще и сказал, понимаешь, что вот Хамморби будет великим, мы сделаем из него лучшую академию Скандинавии. Ну просто, как можно? Он просто практически плюнул в лицо боящика Мальме, и они так обиделись на него, они писали на его доме Иуда, они разрисовывали, обливали краской этот памятник, пытались его сломать, потом памятник обнесли забором, чтобы туда никто не подошел, потом они все-таки прорвались и вообще его спилили просто ножовкой. Или я не знаю, как они это сделали, но там остались только ноги, даже ступни. И в итоге памятник Златану сохранить не удалось, его просто разрушили вандалы, которые были обижены на поступки Златана. А Златан в ответ обиделся на них и сказал, вот если я когда-нибудь буду доигрывать в Швеции, но от него смешно звучит «доигрывать», от человека, которому уже 40 лет, если я когда-нибудь буду доигрывать в Швеции, то я точно буду делать это не в Мальме. Так что вот такая сложная, очень непростая отношение от любви и ненависти Златана и Мальми. И мне кажется, что скучному довольно шведскому футболу, в котором правят такие стабильные и правильные люди, э, в котором есть высокая конкуренция, но при этом нету супер большой, наверное, яркости и интереса интересы внешнего мира, ему не хватает таких златанов и ярких людей. И, может быть, благодаря нему мы можем говорить о мальме, и о Швеции чуть больше и чуть ярче.
1: Ярослав доверил мне право а, представить Сашу, а, потому что Саша еще пару месяцев назад был моим а, начальником, был... А... Господи, я забыл, на самом деле, как звучала твоя должность. Это медиадиректор sports.ru, сейчас главный редактор Альфа-банка, человек, который э, знаком со спортом, очень хорошо, особенно со шведским, потому что провел там свое студенчество. Саша, мы рады приветствовать тебя. В подкасте Здесь был Вася. Кстати, э, Саша это тот человек, который придумал название этому подкасту. Саша, привет.
2: Привет. Я надеюсь, что все пользователи, ваши слушатели, которые думают, что за дурацкое название, блин. Какой Вася? Где Вася? Где Вася? Они сейчас вот нашли объект для хейта, и очень приятно.
0: Саша, расскажи нам, вот мы когда готовились, читали и рассказывали сейчас про Швецию, мы поняли, что вот вроде бы Швеция симпатичная, классная страна, но кажется, что яркого и э, чего-то выдающегося в шведском футболе ну, практически нету, особенно в клубном футболе. Расскажи нам, что самое яркое... И на что нужно обращать внимание, ну, кроме Златана в шведском футболе?
2: Знаешь, я как раз хотел тебе рассказать такую историю. Я учился в Гетеборге. и поскольку я учился, в частности, шведскому языку, я читал газеты довольно много, утром, значит, читал газеты. А это было давно, и там, в частности, я набрел на дискуссию с письмами читателей о том, значит... «Мигранты – это хорошо или плохо?» И вообще, как, вот какая-то дискуссия не так, конечно, звучала, но смысл в том, что вот давайте обсудим мигрантов, нам нужно больше или меньше. И там было одно письмо какого-то молодого человека, и он написал, «Как можно вообще ставить этот вопрос, если мигранты дали нам две лучших вещи, которые есть в Швеции? Это пицца и Ибрагимович». Поэтому, ну да, да, конечно, конечно, ну какая-то прямая ассоциация у 100% людей Швеция Ибрагимовича.
0: Слушай, ну вот мы уже много про Ибрагимовича говорили, но неужели в шведском футболе нельзя никого выделять кроме него? Ну, неужели ничего яркого никогда не случалось, такого большого и важного в Швеции?
2: Слушай, я второй раз не отвечу тебе на этот вопрос, но тоже расскажу, значит. <смех> <смех> какую-то историю. <смех> Дело в том, что я тоже... Не, не то, что же вы мне просто вот прям позвонили и с, с Морозовым. мы как-то предупредили, что вы мне будете звонить. Поэтому я, даже как-то заволновался и думаю, истории про шведский футбол, истории про шведский футбол. И я думаю, ну дай-ка я как бы спрошу у Гугла. Вдруг мне что-то в голову не приходит. И забиваю. Значит, шведский футбол, свенский футбол И мне выпадает статья в Википедии. Оказывается... Был такой вид спорта, назывался шведский футбол. Он существовал с 1870 по 1890 год. И был связан с тем, что какой-то швед приехал в Англию, посмотрел, как играют в футбик, приехал обратно и говорит, ребята, давайте играть в футбик. Но кажется, он то ли, значит, по ходу, может быть, он выпивал, может быть, у него была плохая память, может быть, у него было... Может быть, он как-то слишком разволновался. Короче, он привез немножко другие правила. Вот. И, там, и он, они были очень свободны, эти правила. Можно было играть мячом круглым, можно было играть мячом таким ну, грушевидным, как, как в американском футболе. Можно было брать мяч в руки, немножко проходить с ним, а можно было и пинать его ногами. Верхней перекладины не было, как в старом английском футболе. В общем, какой-то значит образовался вид спорта, но потом они 20 лет поиграли и поняли, что надо вообще почитать правила английского футбола, и с тех пор футбол стал один. Вот. Мне кажется, это хорошая история про шведский футбол.
1: Так, мне кажется, Ярослав э, хочет у тебя все <смех>, таки <смех>, выбить ответ на свой вопрос. Ты будешь пробовать третий раз или нет?
2: <смех> нет, давай, у меня есть еще одна. Я вам еще раз, еще
0: давай, раз Давай лучше просто расскажи историю без ответа на вопрос. <смех> уже мы поняли, <смех> что уже...
2: <смех> значит, э, опять же, когда я учился в Гетеборге, меня поразило две вещи про футбол. Я был такой, значит... Э, Короче, у спорта не хватало в жизни, я хотел поиграть в футбол. А в Гетеборге были поля довольно неплохие, э, такие явно общего пользования. Я пришел и говорю, смотри, какие пацаны. Они говорят, слушай, пацаны, можно с вами в футбол поиграть? И они смотрят на меня как-то странно, и говорят, э, ну, типа, вон там спроси у этого, спр спроси у того, спроси там вот где-то. Короче, чтобы играть на поле в футбол, нужно состоять членом какого-то, значит, футбольного сообщества. И в нем играть. А не просто так вот ты пришел с пацанами на коробку погонять. В общем, меня прокинули с футболом. Тогда я сказал ребятам, которые учились вместе, что надо играть в футбол. Надо просто взять на каком-то месте, я не знаю, поставить без этих лад, без ворот, мяч у нас есть, поставить рюкзаки и, значит, играть просто на какие то полянки. И мы собрались там играть в футбол. Много было народа, итальянцы, финны, кто-то еще. Мы очень весело проводили время. И тут пришла... Большая такая семья, они рядом что-то праздновали, кажется, или их дом рядом. И они говорят, можно с вами поиграть. А мы такие все, знаешь, ну, студенты третьего курса такие без пивных брюх. Короче говоря, ну, такие довольно атлетически сложные. Вот. И мы говорим: конечно, конечно, с нами. Вышли на поле значит, трое детей, две девушки, глава семейства. Дедушка, который прямо реально еле стоял на ногах. У него просто было... Я, я бегал его, потому что это было, это было немножко страшно. Да. И они, значит, начали играть против нас. Парень, там, ребенок, явно занимался, и он явно хотел показать, какой он крутой. И как бы обводил, обводил. Что-то получалось, что-то не получалось. Потом он начал, значит, орать на деда. Типа, ты чего как бы плохо в обороне стоишь? Ну, дед такой стоит, типа, и улыбается. Ну, типа, что ему можно сказать? Он... Сложно. Вот. И такая вот инклюзивность. Все, все вышли поиграть в футбол, все, все играют в футбол. Это совершенно нормально, никаких проблем. И вообще, я думаю, что для мы почему еще про шведский футбол мало знаем, потому что в Швеции дико распространены массовые виды спорта для... Не, не спорта высших достижений, а спорт как занятие. Да? И на этом довольно много строится всего вот как бы... Спортивной идеологии в Швеции, и поэтому все занимаются спортом. Ну, как бы кто-то пошел в высшее достижение, но это уже совсем другое. Да, в Швеции в целом ассоциируется с массовым спортом. Вот.
0: — Вообще кажется, что это не только шведская история, а вся скандинавская, потому что точно такое есть в Дании, и похожие вещи, по-моему, есть в Финляндии и Норвегии, но они чуть по-другому преобразованы. Насколько в таком случае футбол и спорт — вообще важная, и жизнь, важная часть жизни для типичного шведа? Ну, насколько ему важно сходить на стадион, ну, или просто выйти попинать мяч? Вот как ты тоже про те вещи, которые ты сейчас рассказывал, с рюкзаками, например. А,
2: — Слушай, ну, если приехать в в Стокгольме, ну, я просто скорее недавно был в Стокгольме, чем в Гетебурге был уже давно. Ну, как бы ты видишь, что... Ну, во-первых, ну для нас это понятно, да, стандартное то, что мы все думаем про велосипеды, да. То есть человек в костюме с рюкзаком и в шлеме едет работать в банк, это совершенно нормальная история. Это не какая-то выдающаяся вещь, о, смотри, как бы... Сумасшедший выехал на садовое кольцо. Вот вторая вещь, что просто очень много людей бегает. Бе, прям бег это часть, часть жизни, и они бегают. И я немножко удивлялся сюда типа: а чего они бегают в час дня? А, а на работу ходить или что такое? Нет, ну бег это важная часть. Вот, поэтому, конечно, массовые спорты или, например, в Швеции с давних с давних пор, я не знаю, сейчас есть, но, наверное, есть в зимние каникулы, в школе называется лыжные каникулы. Это значит, что вы с семьей берете отпуск и едете куда-нибудь на лыжах. Это традиционная вещь. И чтобы вся страна в один момент не уехала на лыжах, то специально эти зимние каникулы в разных регионах страны в разные недели. То есть, типа в четвертую неделю в север уходит, в пятую неделю уходит юг, в шестую уходит там Стокгольмский ленд и так далее. Каникулы, лыжные каникулы тоже понятно, что сейчас они уже как бы не всегда так и люди просто используют это, чтобы куда-нибудь прокатиться. Но само название, да, само, то, что это сделано для для, для лыж, это такое тоже какая-то символичная, символичная символическая штука.
1: А вообще как э, с посещением футбола? Э, стадионы не очень большие, я имею в виду количество человек, которые не вмещают. Туда вообще ходят смотреть футбол? И, и смотрят ли вообще его по телевизору? Насколько им интересен вот этот внутренний э, чемпионат?
2: Слушай, ну, очевидно, что это не самый великий чемпионат, да, и, э, и конечно, какая-нибудь, ну, особенно, да, с теми людьми, с которыми я общался, в общежитии, конечно, мы больше обсуждали Лигу чемпионов, чем, чем шведский чемпионат, понятно, да, и... Э, я много раз был на, арене, на хоккейной арене в Швеции, на Глобан. Вот, такой-такой выдающийся еще памятник архитектуры тоже. Для меня это как-то важно. А в Стокгольме, честно сказать, даже не помню, где находится футбольный стадион. В Гетеборге он большой, я рядом с ним жил и бегал. Ну и вообще как-то, да, я чуть-чуть, поскольку в Гетеборге прошли какую-то студенческая часть жизни, то для меня Гетеборг это и клуб из Гетеборга, так как это важный, важная часть И я всегда, когда шведы приезжают В российский чемпионат, они довольно регулярно Это делают, особенно в последнее время И я отмечаю, ага Понтус Венблум я к нему хорошо отношусь Даже несмотря на то, что он в ЦСКА Типа это наш чувак Это, это наш чувак Или там Маркус Берг Ага, все говорят, что он Деревяшка, но я знаю, он швед И наш Гетеборгский
0: Гетеборский класс — Слушай, а тогда такой вопрос. Хорошо, в Швеции не очень следят за внутренним чемпионатом, в Швеции вообще отношение к футболу, ну не как к суперпрофессиональному и важному виду спорта, а как к, такому частью, как к такой части культуры и важной части массового спорта и развития страны. Я забыл вопрос.
2: — А я все понял, я отвечу. Я хотел сказать, что вот это совершенно непонятное нам, во всяком случае, мне, Ощущение шведы, кого не спросишь на среднестатистического шведы, они считают так. Мы живем в маленькой стране на краю мира. Про нас никто не знает. Мы маленькие. Значит, вообще как бы про нас что говорить? А вот у вас там классно, у вас там жизнь. Там, в Англии, там вот, вот этот футбол. да И это вот так во всех сферах жизни. И когда ты им говоришь, типа, чуваки... У вас там типа одна из самых типа богатых стран на душу населения. Вы там как бы образец для многих. Они говорят, не-не-не, мы вот, мы сбоку, Европы, нас никто не знает, нас никто не видит. Вот такое. Такое есть. Такое, ну, по крайней мере, было, да. И я думаю, что сейчас остается. И это совершенно непробиваемо, невозможно. И я думаю, что к чемпионату поэтому такое же отношение. У
1: меня вопрос вообще не про футбол. Мы когда готовились, поняли, что в Мальме есть как достопримечательность и такой форма досуга – пляжи. И что там действительно люди купаются и, и все нормально с ними. Они закаляются или это действительно удобно и комфортно?
2: Не, ну слушай. Э -э -э как бы, этот вопрос можно задать всем жителям рядом с Балтийским морем. Вы закаляетесь или получаете удовольствие. Ну, я когда, же, когда вот в Латвии особенно жил, нет, это был, это был пляж. Это был наш пляж. Просто немножко холодно и неглубоко. Но действительно в Мальме есть пляжи. И вообще Мальме – это такое место, это не совсем Швеция. В том смысле, что там, конечно, очень сильное датское влияние. Это отражается в языке, в диалекте, в такой свободе. Там есть пляжи, например. Там есть виноградники, самые северные виноградники в, в Европе или в мире. А, да, самое северное вино делается рядом с Мальмой. И поэтому мы там, ну, мы как Это не такая вот суровая, суровая Швеция, да? И, знаете, или вот, например, такая история. А, в Мальме есть виноградники. И можно приехать, и продегустировать местное вино. Но его нельзя купить, потому что в Швеции госмонополен на продажу алкоголя. Ты не можешь продавать алкоголь, это запрещено. Что делать в, этом, в этой ситуации винодельням, которые, в принципе, хотят продавать вино? Они говорят, идите на датский сайт, заказывайте там это вино, а мы вам его как бы уже доставили. А? Хитро? Хитро.
0: — А кто вообще главные противники шведов и культурологические и с спортивной точки зрения, и вообще?
2: — Это хороший вопрос, это хороший вопрос. Ну, например, если бы ты меня спросил про Норвегию, то, конечно, у Норвегии главный, главный какой-то оппонент — это Швеция. И они над, над, над шведами, над таким, над, над старшим братом, над э, королевством, от которого они были зависимы много лет в своей истории. Они, конечно, подтрунивали, да, и был какой-то... Я помню, что был на, на праздник столетия независимости Норвегии, были футболки, там было четыре флага, три норвежских, один шведский, и было написано, угадай, какой лишний. Вот, такие продавались в Норвегии. Э, вот, ну, такой был, но, опять же, в очень каком-то мягком виде. Э, у шведов ну, как бы в каких-то местах, да, ну, там, я не знаю, для, для хоккея, наверное, важно противостояние с финнами. Да, вообще в культурной жизни противостояние с финнами не очень важно. И вообще его нет, я думаю. И более того, в Финляндии второй язык государственный шведский, и 20% людей говорит на шведском, поэтому там как бы не, не, нет такого прям противостояния, да? Ну, понятно, что с, как, по каким-то вещам с датчанами, по каким-то вещам с норвежцами. Ну, Но такого прям райвали, на уровне стран, да, типа России, Украины, наверное, такого нет. Ну, такого точно нет, но э -э как бы намного-намного ниже уровней да, противостояния там Швеция, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швеция, Дания.
0: Есть ощущение, что вообще и для становления Швеции и шведского футбола в целом большое влияние оказали иностранцы, и это не только англичане, но и многие другие страны. Как ты считаешь, насколько здесь это было важно для появления вот, формирования того шведского, что на самом деле шведское?
2: Слушай, я думаю, что, конечно, это важно, и важно, и английская премьер лига очень важное место шведских, ну, как бы отправки шведских звезд, да, ну, вот как бы ты стал звездой, когда ты попал в английскую премьер-лигу, и, конечно, это есть, да, и это важная, важная как часть, я думаю, что за английской премьер-лигой очень следят, и в этом смысле, ну, никакого противостояния с Англией, да, а такого прям противостояния нет, но... Англия – такой знак качества. И я думаю, что гол вот этого Ибрагимовича через себя, помните, когда 4-4, что, что как бы он еще слаще, потому что он как бы за сборной Англии. Он не просто как бы великий гол шведского нападающего, но еще и как бы что Англии – это приятно. Шведы, конечно, и мне кажется, вот это важно, важно понимать, да, и важно как-то про это поговорить. Это правильно думать какой-то майндсет, да, что э, ты смотришь на сборную Швеции, и там, я не знаю, мой папа смотрит на сборную Швеции, или не мой папа, просто какой-то абстрактный человек смотрит на сборную Швеции, и такой, там же все негры, какие они шведы. И вот эта часть большинству людей в Швеции просто недоступна. Недоступен этот причинно-следственный ряд. Все кто играет за сборную Швеции — шведы. Да? Шведы — это не длинные русоволосые э, викинги, да? а шведы — это люди разных национальностей, люди с разным национальным бэкграундом, люди разных э, возрастов, люди разных каких-то, значит, сексуальных, гендерных и всего остального. Короче, это просто разные люди. Они все шведы. Да? ты приехал из я не знаю, Пакистана, поэтому ты не швед. Такого нет. Такого нет. И... Поэтому для шведа как бы нет такого вопроса. Посмотрите на происхождение людей в сборной Швеции.
0: Вот ты так вдохновенно об этом рассказал, что мне сразу вспомнили, знаешь, вот эти критерии для Американской киноакадемии, как нужно актеров подбирать специальным образом. И вот примерно какой-то такой Асгард из Тора, где все люди разные и ничем не похожи друг на друга.
2: Да, 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 да. Но это просто какой-то такой... Да. Не знаю. Нет, я как-то задумался, потому что было бы классно сказать, но уже там типа в статистике там, я не знаю, 10% всех шведов на самом деле приехал там оттуда. Здесь у них а там родители оттуда. Ничего не буду, потому что я никакой статистики не знаю, но ну, как бы это уже так. Это уже давно так. Да. Понятно, что там есть куча проблем с адаптацией, с э, гетто-кварталами, с чем-то еще, но э, на базовом уровне установка такая. И я как начал, то и закончу этим. И Ибрагимович в этом смысле, конечно, о самым, сам, самим своим появлением, со своим выступлением в заборной Швеции, он, конечно, много для этого сделал и как бы подчеркивает. Вот.
1: Я думаю, что мы хорошо поговорили. Вот, я... Хочу сказать, Саша, спасибо. Слушайте подкаст «Деньги пришли» обязательно, потому что, Саша, смотрите теперь трансляции на YouTube. Это очень классный подкаст. И забыл об этом рассказать в самом начале, потому
2: что Саша еще и автор и ведущий этого подкаста. Супер, спасибо. Скучаю по вам, ребята. До скорого. Ну вот и
0: все. С нами был Саша Поливанов, а еще с вами были Ярослав Сусов и Максим Матиенко, авторы подкаста «Здесь был Вася». Сегодня мы с вами поговорили про Мальмю, а еще в этом сезоне мы говорили про много разных городов Лиги Чемпионов. Слушайте другие наши подкасты про Шериф и про город Тирасполь, про Стамбул, про Париж и про семейство Red Bull на всех платформах. На YouTube, на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки на Spotify и других подкастерских платформах.
1: Всем спасибо, пока!